0: Buenos días, gracias a todos por venir. Esta clase es continuación de la clase anterior. La denominamos las tres llaves de la vida. Todas estas palabras de Torah y las verajot, leyú y lo Ricardo y Estuvimos hablando en la clase pasada que existen tres llaves la cual... El Yehudí debe trabajar para obtenerla. Y todo el judaísmo son estas tres cosas. Una no abre otra. Hay veces uno siente que se le cierran ciertas puertas en la vida cuando se encuentra en un contratiempo o en un problema. Y el judaísmo consta de tres partes. Lo que nos dice la quemará todas estas clases, las matamos fragmento del Talmud en Masejet Kama, que dice que la persona que quiere apegarse a Shem tiene que trabajar en tres cosas mile de Abot, estudiar todo el tema de Masejet Abot que es el tema de las Midot mile de Berahot el tema de las bendiciones y de Cecilá y mile de Neziquí y el tema de los daños los Bajamín dicen que estas son los, las tres partes las cuales consta el judaísmo. Como explicó el Mahashá, que lo mencionamos en la clase anterior, Abot se refiere a tu relación contigo mismo. Ben Adam le entre uno, uno consigo mismo, toble atzmo, tobla shamay, bueno con la que adolf que es el tema de las Berajot y de la tequila. Y Tobla pelió. Y bueno, con los dos. nosotros. sabemos que cuando Moshe Rabbenu rompió las tablas de la ley, rompió las lujot, el pueblo de Israel, ¿en qué estaban pecando? ¿Estaban pecando en su relación con Hashem o en su relación con el compañero? ¿Cuál era el pecado del pueblo de Israel? ¿En su relación con Hashem? en ese momento el pecado fue en su relación con Hashem porque ellos hicieron idolatría hicieron abodar dará. sin embargo Moshe Rabbeinu rompió las dos tablas de la ley y en realidad eran dos tablas separadas como la Torah nos cuenta eran dos Lujot separadas por completo no eran unidas por un lado tenía Moshe una tabla y por otra, en otra mano otra tabla y cada una de las tablas de la ley, la del lado derecho, están los mandamientos entre uno con Hashem, lo que es respetar Shabbat, creer en Hashem, no jurar en falso, y del otro lado están los mandamientos entre uno y su compañero. Entonces, ¿por qué Moshe Rabbeno en el momento que el pueblo de Israel pecó rompió las dos tablas? Hubiera roto nada más la de... Entre uno y Hashem. Los ajamín explican que cuando el pueblo de Israel fallamos, Ben Adam la Macón, también el Ben Adam la Javerón no está completo. También con tu compañero no estás bien. Y cuando uno falla en Ben Adam la Haverón, enfatiza mucho su mitzvot y su relación con su creador, pero se olvida del compañero, también su Ben Adam la Macón, también su Shabbat y su Kashrut y su rezo tampoco es completo y perfecto. Porque le estás fallando al hijo de Hashem por eso Moshe rompió las dos pero hay un molde que une a las dos que es Benadam Axmo. primero debe estar uno bien con uno mismo y es lo que estudiamos en la clase anterior la parte de con uno mismo estar bien uno consigo mismo es la parte de la salud obviamente el higiene e imagen personal que debe sentir, estar siempre uno bien para sentirse bien con uno mismo la autoestima el quererse, el valorarse y las Midot, pero como explicamos la clase pasada no las Midot para aplicarlas con los demás sino las Midot para sentirte bien tú contigo mismo ser una gran persona y después ver de qué manera aplico estas Midot una de las cosas que afectan a la persona principalmente en la autoestima es el tema de qué piensan de mí o qué hablaron de mí es muy interesante saber qué hablaron de mí cuando me fui, qué dijeron de mí. Y si llega alguien y dice, esta amiga dijo algo de ti, ¿cuál es la primera pregunta natural de cualquier ser humano? Dile ¿Qué dijo? Sin embargo, el Jafet Haim... en el libro de Shemirat al que habla del cuidado del habla considera esto un pecado que se llama regilut. Es derivado de la zona. Regilut significa Decirle al otro Lo que dijeron de él Si dijeron algo bueno de él Claro que dicen, Porque lo que vas a hacer No, Motsi Ra es otra cosa Motsi Ra es Cuando sacan un mal nombre de alguien De algo que no hizo Regilud significa Que uno llega con su compañero
1: Y le dice Que dijeron
0: de él Y eso crea enemistad y eso es igual o peor que el pecado de la Shona porque crea enemistad entre las personas es conocida una anécdota de un joven discípulo que fue con un filósofo su maestro y le dijo maestro ¿qué cree un amigo estuvo hablando de ti ayer te voy a decir lo que dijo entonces dijo, antes que me digas lo que dijo, quiero preguntarte si esto que me vas a decir pasa por estas tres puertas para que pueda entrar en mi piso. Puerta número uno, la verdad. ¿Es verdad aquello que me vas a decir? Dijo, bueno, yo escuché que él dijo eso en ti, pero no puedo estar 100% seguro que lo dijo. Ok, entonces por la verdad no pasa. Número dos, ¿es bueno aquello que me vas a decir? lo que dijo de mí la verdad lo contrario de bueno ni bueno que tú lo sepas ni siquiera es bueno que te diga porque puede crear una enemistad y tampoco es bueno para él entonces no pasa por la segunda puerta la tercera puerta es ¿es necesario que yo sepa aquello que hablaron de mí? no la verdad no es nada necesario no, no, no te hace una diferencia en la vida entonces mejor no saberlo ¿qué pasa cuando alguien realmente habló mal de ti? y es necesario que lo sepas ¿por? porque eso puede prevenirte de tener una relación o una sociedad con esa persona porque si está hablando mal de ti o te está difamando que eso sí es Monsichem ahí sí vale la pena que yo sepa para evitar juntarme con esa persona y lo trae el papel Jaime Lazzalajot pero una de las cosas que nos podemos calificar si estamos bien benadable, Leatzmoh es si realmente tanto nos importa qué dijeron de mí o qué piensan de mí. Una persona que se siente bien consigo mismo no necesita tanto. Es difícil decirle vale por completo porque como seres humanos nos importa y es natural que busquemos la aprobación de los demás, pero no la necesitamos tanto y se nos hace más fácil evitar saber aquellos comentarios que dicen de nosotros. Eso es en el tema que van bien 100% y así sabe uno que cumplió con esta misma de no escuchar este comentario y con más razón de no ser de aquellos que transmiten el comentario esto es en el tema del enadam me Asmó que lo vimos la clase anterior disculpen que hay aquí algo en el cable no estamos pensando en hacer una pantalla grande, muy especial, tridimensionales, vamos a repartir lentes en la entrada, palomitas, ¿no? se va a estar feliz. Exacto. En lo que es la relación con Acadó Faluju, tenemos número uno, todas las misvot que son entre uno y ayer, lo que es el Shabbat, lo que es el Kashrut la Tefilá. Hablamos de, del tema de decir las Berajot con concentración. Santificar el nombre de Hashem, esto es parte de tu relación con tu Creador. Cuando tú santificas y enalteces el nombre de Hashem con tu comportamiento, te estás relacionando con Hashem. Cuando tú dices una verajá con concentración, te estás relacionando con Hashem. Cuando dices una verajá rutinariamente porque estás acostumbrada a decirlas o porque hay que decirlas, Puede ser que cumpliste con la mitzvah de no meterte un alimento sin Berajá, pero esa relación con tu Creador no la tuviste en el momento de decir la Berajá. Y la idea que estamos hablando aquí es que tú tienes una puerta cerrada en la vida y tienes que probar una llave. ¿Por qué se me está cerrando el problema del matrimonio, el problema de la parnazada, el problema de la salud? ¿Qué llave tengo que usar? A lo mejor estoy mal, Benadam Leasmo, estoy mal conmigo mismo. Probablemente estoy mal con mi Creador, o puede ser también con mis semejantes. Hay veces hay que probar las tres llaves a ver cuál abre. Pero toda la Torah estará basada en cualquiera de estas tres cosas. Cualquier mitzvah, Cualquier tema que, estu que ustedes estudien de la Torah. Tiene que ver. O Javeró, Lajaberó. O la Macó, O Benadam Leav. Mis hijos. estudian en karate. Entonces tuvo una lección muy grande. Primero que todo, ¿por qué los metí al karate? Porque la verdad, cuando yo era chico, tuve así como un problema que me faltaba un poco más de personalidad. Entonces, no quiero, ¿no?, confesarles así toda mi infancia, pero se recomendó mucho el karate, es algo muy bueno para los niños, porque más que nada es una disciplina. Estuve checando con ciertos a jamín porque... Ustedes saben que el tema de defenderse con golpes No va Con la Torah La Torah habla y se les enseña a los niños desde pequeños Claro que puedes defenderte Claro que puedes Alejarte de aquel que te hace daño Ponerle un alto con firmeza Pero el Pazú dice ahí, Adán y sabe, Que se acostumbra a arreglar todo con golpes Cuando crece a lo mejor no le va a pegar a su socio por eh, Así para no meterse Pero sí le va a gritar Es otra manera de golpear Pregunté a varios a Jamín, y la verdad me dijeron que es muy bueno. También cuando uno llega a ver los niños no sé quién dormir en la noche, muchas veces falta de actividad. Cuando tú los mandas a hacer ejercicio, los, vas, el, los niños están aburridos. Una pelea, es un tema que el aburrimiento provoca pleitos. Es una realidad. Entonces, por cual, de cualquier manera es algo muy bueno. Es disciplina y aparte, les, la, vivir con disciplina es excelente. La disciplina es una persona que tiene una disciplina que tiene una doctrina la Torah nos ayuda también a vivir con disciplina y el Karate es algo muy bueno de hecho si se acuerdan en el UL pasado que estudiamos en el CNIC les comenté con una lección en una de las de los exámenes de Karate que van los papás que aprendí del maestro que dijo hay una posición así exacta que la tienes que hacer y el maestro, el sensei se llama, ¿saben? ¿Quién es de aquí? Se levante la mano. ¿Eh? ¿Nadie?
1: ¿Eh?
0: ¿Quién es? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Sí son buenos? Entonces él dijo, hay una posición que te tienen que poner así. Y una cosa, él dijo, si no te están doliendo los pies, la estás haciendo mal. Eso tienes que saber. Y si te duelen los pies, grita más fuerte. ¿Eh? Exactamente. y de ahí aprendimos la lección que si la persona en su superación espiritual no le está costando esfuerzo entonces quiere decir que no es fácil superarse espiritualmente creer que me estoy superando espiritualmente sin hacer mayor esfuerzo es que doy acá, ayudo, voy al CRIS, aquello que no me saca de mi zona de confort pero todos ustedes entienden que si yo voy al gimnasio y me subo a la caminadora y no me despeño un solo pelo y ni sudo nada Nada más me tomo selfies en la caminada con mi eh, bebida energética y la subo al Facebook. Así en la vida, claro que no voy a bajar de peso, ni voy a hacer nada de lo que realmente es bueno para mi cuerpo. Como cualquier superación, se requiere de esfuerzo y de constancia. Entonces, igualmente, no creamos que vamos a acceder a la Olama va o la superación espiritual que queremos si no salimos de nuestra zona de confort y nada más tenemos las mitbots aquellas que se nos facilitan o nada más aquellas que entendemos es algo lógico en cualquier logro en la vida se necesita muchísimo esfuerzo y constancia pero lo que aprendí la vez pasada con mis hijos cada vez que van a pasar de cinta entonces tienen que ir a un lugar donde se hacen los combates y donde les hacen ciertos retos entonces de mi hijo pequeño aprendí algo muy especial ustedes saben los niños ¿tienen Yester Aram o no tienen? claro que tienen pero tienen una cierta inocencia que el adulto no tiene y de ellos podemos aprender muchas cosas el voz dice aprende mucho de tus hijos y de tus alumnos ¿por qué? porque como tú crees que tú les estás enseñando te bloqueas y ya no aprendes nada de ellos y puedes llenarte de lecciones del día a día cómo interactúas con tus hijos aprendí dos lecciones de mi hijo chiquito que iba a pasar Acabó eh, la cinta blanca Entonces hay amarilla Vas pasando El otro va En morado ¿ok? Morado, el ojo se lo dejaron morado Porque en los combates Le tocó a alguien de ese tamaño Hasta le pidieron Comprobante, acta de nacimiento Porque no creían Que era de esa edad Porque tienen que poner niños más o menos Parejos entonces a mi hijo, el chico Le tocó un niño así de este pelo O sea, el niño va a pasar a primaria Va en 15. Le tocó un niño, ¿no? Se mete a... Con... Primero pasó bien la prueba Tienes que romper una tabla, algo así Le partió el queso O sea, no, se lo acabó entonces, así, así, acabó, así como llorando, lastimado. De hecho, hasta hay paramédicos los que han ido, para asistir a los que... Sí, o sea, los pueden acabar. Entonces, él se sintió muy mal, porque, pues, él iba muy bien, y después de ese combate, pues, dio el primer lugar que sea, ganó segundo lugar, estuvo bien. Pero, la verdad, se acabó muy dolido. Vino otro niño al karate que viene aquí, al Knit cada Shabbat y también le tocó a alguien que le partió la cara entonces se acerca con él mi hijo chico y le dice estás bien, no te preocupes mira, a mí también me pegaron y estoy bien no pasó nada porque más que el dolor físico es esa parte anímica que delante de muchísima gente me hayan pegado después él pasaba de un niño a otro niño a decirles no te...". Al que, el que perdía pasaba y se le acercaba con él yo me le acerqué acabando dije, Víctor, ¿por qué te fuiste con los demás niños? ¿Saben él es del CNIS, lo conoces. Me dijo, si los demás niños ven, yo tengo quipa. si los demás, los ven que nada más se acerca con uno de ellos, ¿qué van a decir los otros? Ah, nosotros no nos, no nos defienden, no nos apapachan. Entonces por eso fui con cada uno. De ellos. Eso fue lección número dos. Lección número dos. El, el, mi hijo, el que les dije que está en Morano él <risa> le tocó al revés una niñeta
1: chiquita
0: entonces él le su oportunidad y los que han ido a combate, bueno seguro no son caracteres, pero tienen hijos que van no aclarar quién tiene no, ay ah, turián
1: ah, ¿eh? no pero ahorita yo mi
0: nieto le tengo igual a que... exacto entonces ahí le tocó el gran momento. una regla en los combates si le pegan en la cabeza en ese, cuenta dos puntos entonces es maravilloso cuando tienes a alguien chaparrito te acercan ¿no? ese así lo pintas un poquito pa entonces está increíble le tocó una niñita a también dijo es mi oportunidad pero por otro lado como el claro, muy chiquito claro y aparte desde antes que habíamos entrado al karate le explicamos según la Torah no debes tú pegar, no debes, esto es para como ejercicio, como defensa personal, pero no para agredir, no para pegar, no como combate, no para acabarte al otro. Entonces, llega mi hijo, empieza el combate, y así como que le ponen en la casa, pero querido, el juez no se la contó. La segunda no se la contó. Y la niña, como ve que él le está pegando dijo, empieza a pegarle como loca. Al final ganó ella el combate. Acabando, le dije David, ¿nos puedes explicar qué pasó? Dijo, ¿cómo puedo? Escuchen esta frase de mi hijo de 10 años. De verdad me impresionó. ¿Cómo puedo ganarme una medalla a costa del sufrimiento de una niña que va a pensar que fue injusto porque me pusieron a uno y no. Fue la lección que vimos, que dice el peleño, que la vimos en la clase anterior, lo que es el honor al compañero, que nunca puede tener uno un provecho a costa del sufrimiento del otro. Entonces, vamos a la primera parte, que es Kidusha Hashem Cuando ven cómo nos comportamos con los demás, y el goy señala y dice, mira qué maravilla, mira qué representante de Hashem, ahí estás uniendo... Tu lazo, y estás teniendo esta llave, lo que es, entre Tobla Shamay, uno con Akadosh al ju. Mencionamos la parte de las Berajot en la clase pasada. Nosotros decimos, Baruch HaTah, Baru Hata". una pregunta, Baruch ¿qué es Baruch Bendito. Bendito tú. ¿Tú puedes bendecir a Dios? No. Entonces, Hashem, ¿qué deciste? ¿Cómo lo puedo yo bendecir? Hashem, que tú seas bendito. ¿Qué? ¿okay? Hashem necesita Paranatá, Verajar, Refuáshelema, ¿qué necesita Omnipresente y omnipotente. ¿Qué significa Baruj Okay, Ok, es Hashem. Ok, pero lo estoy... ¿Qué significa Baruj Sí, claro, es Atá Hashem. Lo que está mencionando es algo muy grande también en el tema de las Berajot, que si te concentras, llegas también a un apego con Hashem muy grande. Ponte a pensar que le estás hablando de tú a quién? A Al mero, mero pesadero a le al, al que todo lo maneja al que todo todo de él depende y le hablas de tú directamente esa cercanía nada más la tienen sus hijos con ayer porque sabes por qué le hablas de tú porque claro que el hijo de obama le habla de tú a su papá entonces aunque él sea el hombre más poderoso del mundo pues es lógico que le hable de tú los hijos de Hashem nos dirigimos, la mayoría de la tefilá está en tú. Solamente hay unas partes que no y hay explicaciones por qué. Pero toda la tefilá la te cuenta, el, el teilim es tú, Hashem, tú. Eso es algo muy correcto. Que se dice, Pero ¿qué es barújata? Bendito tú. ¿Cómo yo bendigo Hashem? Respuesta. Bueno, le estás agradeciendo. No, no no digo modeleja. Eso es Ni o modimanach nulach. ¿Pero qué es barújata? ¿Alguien sabe qué es barújata? Baruch no significa bendito tú, significa fuente de las bendiciones eres tú. De ti emanan todas las verajos. Cuando yo digo Baruja tengo que tener una concentración nueva cada vez que vamos a decir una verajá. Baruja significa tú eres la fuente de todo. De ti emanan todas las bendiciones. O sea, todo depende de ti. Rashi lo mosal noyer va a hacer un gran jajá Dijo dos conceptos Número uno, que una persona que se quiere fortalecer en algo y no sabe en qué fortalecerse para sentir una relación con Hashem, que se fortalezca en el tema de Berajot. Porque en el estudio de Torah, o en la tefilá, por más que sea no puedes estar todo el día. Una persona reza, un hombre tres veces al día, una mujer tiene que quiere rezar una vez al día. Estudio de Torah, ¿cuánto tiempo puedes estudiar Torah? Ya nos pidieron que alarguemos más la clase para que sea más tiempo de estudio de Torah de dos horas esta va a ser la primera que hoy les hace mala la una no la verdad es que no porque todos tenemos nuestros quehaceres pero y Hashem quiere que hagas tus actividades diarias y que te tomes un tiempo para estudiar Torah no puedes estudiar Torah todo el tiempo más que aquellos que se dedican gran parte de su día pero hay algo que puedes hacer constantemente que casi no pasa una hora de tu día que no lo haces el tema de las verajos. date cuenta si no es algo de consumo o si es algo de una mitzvah o una verajada de agradecimiento Casi todo el día estás diciendo Berajot. Y ese es un tema para fortalecer tu relación con Hashem. Rav Shlomo dijo, el que quiere mejorar la calidad de sus verajot, que divide en tres la verajot. Primera parte, pero en tu mente. Barujatá Hashem parte de tu mente. Bendito tú Hashem, que es bendito tú. Fuente de las verajot. De ti salen las verajot. Yo no te bendigo ni te deseo nada porque no soy quien para hacerlo. Pero dicen los amigos que cuando tú dices barujata Dios te contesta en el cielo, Barujatá. Y a la mujer que le contesta, Bruja at. Se dice Baruja en el
1: Bruja. Cada quien. Bruja no, Bruja no.
0: Bruja Bruja. Baruja ta Hashem, primera parte. Me estoy dirigiendo a Hashem, fuente de las Verajot. Eloquenumele Jaolam. Tú eres el rey del mundo, estoy hablando con el principal. Número tres, uh -huh. dividir esta verajá en tres, le da otro sentido por completo. Estudiamos la clase pasada, cuáles son las Tegulot de las verajot? Número uno se llama Adam Gadol, dijimos el que se fija en las verajot, porque ¿quién se llama en uno grande? El que sabe valorar los detalles pequeños. No es de que las verajot sean pequeñas, son maravillosas, pero como las decimos constantemente y en el día decimos un promedio de 100 verajot al día, entonces, es algo que la persona le pierde la importancia, porque lo hace constantemente, aparte le da abundancia a la persona en lo que tiene, es regular para riqueza, le da salud, dijimos que los alimentos que uno mete a su cuerpo con verajar, curan su cuerpo, y no lo dañan, y aparte tiene una celular de pedir por algo en especial, ya hemos mencionado en otras clases, que cada verajá tiene una peculiaridad, una persona tiene su orden, una persona que quiere pedir principalmente por Parnasá, que se concentre mucho en la verajá de qué? Deboré Mine Mesonot, ya habíamos dicho, Mesonot es Masón, Parnasá. Una persona que quiere pedir para Zibú, para matrimonio, para Shalom Bay, que se concentre en la verajá de, no, devoré Peria gete.
1: Geffen, no,
0: eso es et, boripería et, que son los hijos. A Geffen es, nosotros hacemos la ceremonia del matrimonio con el vino, el vino se compara, la vid se compara a una pareja que año con año se van superando como un vino que mientras más tiempo pasa, no como todas las cosas, que mientras más tiempo pasa, más se deteriora. El vino no es así. Lo ideal de una pareja, el matrimonio que la Torah ofrece, es que año con año se vayan superando, vayan puliendo sus mitos Jaez es así por los hijos. Cada vez que una persona dice, es tomas algo, un fruto del árbol, pide y concéntrate para el éxito de tus hijos. O, para tener hijos, para pedirle, para pedir por alguien, entre paréntesis, hoy, es, ¿qué fecha es? En... Hebreo, ¿quién sabe? 15 de Sivan Hoy es el aniversario de Yehudá De las tribus, el hijo de Lea Está escrito que hoy es un día muy especial para pedir por nosotros ¿Por qué? Porque todos nosotros nos llamamos Yehudim por medio de Yehudá Y por cualquier persona del pueblo de Israel Hoy tu tefilá por el otro es muchísimo más fuerte Y puedes hacer con alguien de confianza, es que tú pide por mí por este problema el día de hoy y yo voy a pedir por ti, siempre la tepilar por el otro es muy bien recibida, pero principalmente sí hay quien dice que, que se prende una vela según la cabalá, pero lo que concierne a nosotros pedir por los demás el día de hoy es fuertísimo por Yehudá, Yehudá el hijo de quién de Jacob y Lea de las doce tribus después de Aed por los hijos, qué verá fácil? Adama. Cuando decimos verajá de Boréper y Adama, ¿qué segura tiene para pedir? Por la salud. Por la salud. Porque nosotros nos llamamos adam adam por qué nos llamamos? Porque de qué estamos hechos los seres humanos. La materia prima del hombre es la tierra. Entonces cuando tú dices verajá por un fruto, por una verdura que crece de la tierra, también le pides a Shem por su salud. Y Sheacol es general. Sheacol qué es? Sheacol ni Todo sucede... Cuando tú dices Sheakol ni Baró, pide por cualquier situación y recibe con el Muná cualquier cosa que te pasa. ¿Qué es Shea ni Niyabit Baró? Si hubo tráfico, Sheakol ni Baró. No hubo tráfico, si chocaron, si se lo llevó la grúa, si hoy no circula, si llegó la higiene, si va a minan, no aleno, no llegó. Todo Sheakol ni Baró. Es
1: todo.
0: Sheakol ni Baró significa el Muná. Cuando una persona... Siente que necesita una dosis de fe porque está pasando por un problema difícil, que agarre algo para tomar, pero no agua, porque si uno agarra agua y no tiene sed, no bendice Chacolniadismo. O si uno agarra agua para pasar una medicina, no bendice. Pero si uno agarra, no, porque no está. Pero si uno agarra, toma agua. Porque tiene sed, claro que bendice. O si uno no tiene sed, pero está tomando algún líquido que tiene un sabor agradable, y para olvidar las penas, no nada más un tequila y eso. ¿Qué hay que hacer? Y decir, todo Hashem pasa cuando tú sientes que no tienes fe. Necesito una dosis de fe muy grande, eso quiero entender que esto tú me lo mandaste porque por más que piense, me duele que esta persona me hace feo o que esto con mi hijo no camina o que esto con mi pareja, por más que trate por más que rece, ¿qué hago? es una verajá que te llena de emuná entonces, aparte de todo esto cada verajá tiene la fuerza de pedir por algo en especial si nos, por eso la Gemara dice, el que quiere fortalecer su relación con Hashem que se fortalece el tema de las verajot de decirlas diferentes, y va a ver. Adama, Adama, cuál era? Adamá para refuacélemos, porque Adam estamos hecho el que quiere refuacélemos que diga verajá de borepería Adama, una persona que está en un tratamiento, está esperando resultados, que, se for, que diga desde aquí hasta que lleguen los resultados, toda la familia vamos a decir con concentración todos los días borepería Adama, un melón, una sandía, una jícama, algo de Adama vamos a comer todos los días para pedir este concepto de lo que es refuacélemos. Cuando la Gemara dice que el que quiere mejorar su relación con FIM, que se fortalezca en el tema de las Berajó, no nada más a al tema de las Berajó, también al tema de la tefila. Hay algo en el tema de la tefila que a todos nos sucede, que cuando uno está acostumbrado a rezar, otra vez la costumbre provoca que la persona caiga en la rutina y pierda la concentración. Hay algo que yo quiero compartir con ustedes que a mí personalmente me sirvió muchísimo para concentrarme en la tefila. Porque todos tenemos ese yetzer hará de distraernos en el momento que estamos rezando. Dejamos que la mente vuele. ¿Por qué? Porque cuando uno está hablando con el otro y lo ve, entonces se concentra. Pero cuando sé que Hashem me está escuchando, pero no lo veo, es algo difícil que la persona se concentre. No lo ve y también sucede que estamos diciendo el mismo texto siempre. Y eso provoca que la persona pierda la concentración y su mente huele en la tefilá y no se concentra en lo que está pidiendo por eso dice el Mesilat Yesharim en el capítulo 19 el Mesilat Yesharim escrito por el Ramjal, uno de los grandes mecubalí Rabbi Moshe Chaim Lutzato dice si piensas estas tres cosas antes de rezar te va a servir muchísimo para concentrarte para no perder el hilo en tu rezo y que tu tefilá sea muy bien y mucho mejor escuchar Número uno La grandeza de Akagosha Lo que usted toma Muy poco tiempo pensar esto Y cambia tu resto Me voy a dirigir Al ser más grande del universo Y del planeta Que todo lo maneja Todo lo hace Número dos Aparte de la grandeza de Hashem Ya entendí la grandeza de Hashem El privilegio que tengo yo De poder hablar él Es un privilegio enorme Poder dirigirme a él La Torah dice matem la Hashem Ustedes son hijos de Hashem tienen línea directa conmigo Como ya hemos mencionado en, en otras clases El rezo es la red Wi-Fi más grande que existe en todo el planeta si en, en cualquier lugar hay señal Todo el tiempo llega tu mensaje Solamente tienes tú que concentrarte O sea, puede haber Wi-Fi Pero si no tengo mi celular prendido Y no tengo la señal de Wi-Fi activada No va a llegar si tú sabes que es un privilegio grandísimo, me estoy dirigiendo a él y tengo un privilegio muy grande de hablar con él esto te va a ayudar, pero falta un tercer punto lo vulnerable y pequeño que yo soy y con todo y lo vulnerable que soy ¿por qué? por dos cosas, número uno lo vulnerable y lo frágil que es el ser humano que un día goza de buena salud y al otro día va minando que un día puede tener posesiones materiales y el mismo día, no al otro las puede perder en un segundo. Eso, lo vulnerable que yo soy, eso me hace concentrarme y pedir todavía más. Pero aparte que soy vulnerable físicamente. También espiritualmente soy muy pequeño. Porque la persona por naturaleza es envidioso. Y es deseoso. Y es egoísta. Y, y es rencoroso. Y odia a los demás. Y le gusta chismear y hablar la sonará y le gusta el morbo entonces eso esas son tendencias naturales normales cuando yo estoy al tanto y perfecto de estos tres puntos entonces ¿qué sucede? automáticamente le pido a Kadosh dos con mucha más concentración hagan el ejercicio de pensar estas tres cosas antes de la tefila y de tenerlas presentes así es el mefilah y el sarin. y es algo buenísimo para lograr nuestra conexión con la pero nos falta la tercera llave que es de Nadam Bajaveró, que es Toblaveriot. Una de las cosas maravillosas que dijimos que es Toblaveriot, ¿cuál es? El habla. ¿Se acuerdan que hay que aprender del güey? ¿Qué teníamos que aprender?
1: ¿Eh? Hablar con un tono de
0: voz tranquilo, ayudarle a pesar de sus errores, se equivocó. No cambiarlo, sino desde el punto de su error, ayudarle a llegar a su destino. ¿Y también qué más? Festejarle sus logros, cómo te festeja cuando has llegado a tu destino. Entonces me llegó un chiste gráfico que quiero compartir con ustedes, pero no quiero que ustedes piensen que me refiero a alguien de ustedes, un cinturón de seguridad que evite el 45% de los accidentes automovilísticos. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque aún cuando pasa un accidente automovilístico, si el hombre va manejando con su esposa, ¿qué le dice? por tu culpa porque tú me estabas hablando y me distrae
1: o sea, él todavía no va a aceptar que el distrazo
0: y si no estabas junto a él no, como me hablaste por teléfono y me empezaste a reclamar Siempre ok, entonces obviamente que cuando una persona sabe cómo hablar evita muchos accidentes en la vida pero claro que no nos referimos a ninguna de las aquí presentes ¿no? ¿cómo tenemos que mejorar nuestra relación con las demás personas? esta tercera llave que se llama Tobla Beriot número uno, la mitzvah de amar a los demás que no es nada más amarlos, porque eso es imposible el Ramban dice amar a todos los demás como a uno mismo eso es imposible pero ¿cómo se cumple la mitzvah de amar a los demás? el desearle el bien a todos cada vez que tú ves a alguien y le deseas el bien escuchen, ¿eh? estás cumpliendo la mitzvah de la Torah sin hablar con él Primero que todo el tema del habla, cómo hablamos con los demás. Si tú simplemente vas a una boda y le deseas a los novios en tu corazón que sean felices, que tengan verajá, eh, cada segundo es una mitzvah muy fácil de cumplir, pero no la sabemos a veces. Que le estás deseando el bien al otro, estás cumpliendo una mitzvah a sede de la Torah. Es una maravilla eso. El desearle, así como tú te deseas el bien a ti mismo, y quieres que te vaya bien, y que te vaya bien en tu día, y que te vaya bien en la cita, y que vayas al doctor, y que no seas nada, y que regreses con bien, y que veas tranquilidad en tu casa. Igual deseatelo a los demás con el pensamiento, y con eso la juntas. Número dos, el tema de Gésel, lo que es ser servicial con los demás. Número tres, Vikur Holim. vicur Holim es un tema que no es solamente por social Bikur Jolim, dice la alhajá, saber en qué momento visitar al enfermo. ¿Se puede cumplir Bikur Jolim por teléfono? Un aspecto de Bikur Jolim sí se puede cumplir por teléfono. La misma de Bicur Jolim tiene varios aspectos. Uno es que está preocupado por mí, levantarle el ánimo. Eso sí se puede hacer por teléfono. Pero en el momento que tú vas a visitarlo personalmente, le levantas el ánimo muchísimo más. Y nosotros en el tema de Bicur Jolim hay veces, nos Justificamos que no tenemos tiempo para estar yendo al hospital, pero la verdad es que cuando hay algo que realmente importa, uno busca un tiempo. Y hay veces, esta es la llave que nos falta, el tema del discurso libre, saber en qué momento no incomoda al paciente. Está escrito en la LAHA que hay pacientes que es mejor no visitarlos, ¿por qué?, Vamos a decir que el, este enfermo barminal Tiene un aspecto muy desagradable... Y él se avergüenza que lo vean de esa manera... Si tú todavía no tienes esa confianza... Si es una amiga que hasta a la vez ya te dice... Ven, ven a verme... Entonces tienes que ir a verla... Aunque su aspecto no sea el correcto... Pero hay gente que se fija mucho... Que no lo vean de esa manera... De una u otra manera... Tienes que fijarte... Qué hablar también con el enfermo... Hay veces él ya está harto de contar lo que le pasó... Y el accidente... Y uno llega... A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Entonces... Generalmente, ¿qué tiene que hacer uno? Intuir qué es lo que él quiere hablar. Tú vas al enfermo para asistirlo a él, para ayudarlo, para enseñarle que te importa. Otra de las dicen la Halajá, uno que fue a hacer Bikur Cholim. Fue a visitar a un enfermo y no pidió por él, estando ahí presente, no abrió un Tefilín y no dijo gran parte de la misma no la cumple. Gran parte. Entonces vas a visitar a un enfermo Generalmente ahí hay un teilín, digo, vamos a decir, voy a decir un teilín para que tengas tu repo Si hay algo ahí para decir una verajadila esta veraja es para tu repo HLMA. Y pide por él. Y tienes que tener mucha sensibilidad de qué hablar. Hay veces empiezas a indagar, oye, ¿qué tienes? eh?, ¿Y por qué? ¿Y qué dijo el doctor? No, que tengo esto, uh, no me digas. ¿Y a poco? ¿Y qué te dijeron? ¿Esto sí? ¿Y qué va a pasar? No, pues mira, yo tuve un tío que también tuvo lo mismo y así te hablaba salón, pero era bueno. Ya, te lo acabas. Tienes que saber exactamente qué decir y en qué momento. Este es el tema de vicurjolín Jolín, que hay que ser súper sensible en eso y también como existen hoy en día comités de Bicur Jolín, creemos que a nosotros no nos concierne... pero cualquier persona conocida... que sabes de él... a veces hasta un pequeño mensaje... le puede levantar muchísimo el ánimo... y también cumples un aspecto... de lo que es Bikur Cholim. entre paréntesis... varias de estas mitzvot... son pagadas en este mundo... hay una Mishnah que dice... lo estudiamos también en la, en la clase... en el Elul pasado... que hay varias mitzvot... que Hashem las paga en este mundo... y en el Olam Abba. una de ellas es... Gemilul Hasarim... que es la segunda la tercera es Bikur Holim. tenemos otra disculpen por esto que está sucediendo orhim, que es recibir invitados el tema de recibir invitados no es invitar gente a comer a tu casa primero que todo que hay una opinión en la halajada que dice que se cumple solamente cuando los invitas a dormir eso es uno Que eso no es nada fácil Número dos, Ajnazat no es cuando invitas a alguien que tú quieres que venga, claro que quiero que venga, pero si yo quiero que venga por mí, cuando invitas a tus hijos para que vengan y para que tú veas a tus nietos, ¿es Ajnazat Orhim? Es Hesed y es una bonita no. convivencia familiar, Ajnazat es invitar realmente a alguien que a lo mejor no tiene dónde comer y lo necesita, muchas veces llega gente de afuera, Algún jajam que vino a juntarse de acá. Y a lo mejor no lo vas a juntarse de acá. No lo puedes ayudar con eso. Pero tu esposo conoce y va al crece Dile que venga a la casa. Que venga a tomar algo. Que haga sus llamadas si aquí necesita. Eso está ok. Hey. Pero cuando invitas a alguien que quieres que venga. O a algunos amigos para convivir. Ahí tú estás más que nada recibiendo de ellos. Porque tú los estás invitando. Por ti. Y cuando tú los invitas y viene tu nuera con su carota a tu casa ¿cumples Ahnasat pero el pastel estaba maravilloso este no cumples Ahnasat es invitar realmente a una persona que hay veces vienen a pasar un Shabbat en Shabbat no puede ir a comer en un restaurante no ahora hay otra cosa de está escrito que no deben estar los anfitriones serios en el momento de la comida aunque, ¿qué tienes? no, nada ¿Yo, ¿qué tienes? ¿Qué, qué, qué cómo así? no, pero como tienes invitados tienes que estar especialmente sonriente y de buenas para que no vaya a ser dice la alajá que el invitado piense que él está provocando la incomodidad y también no insistirle al invitado demasiado que coma o que hable porque hay veces no, eso no es abrazado sí, hay veces sucede pasa en casa de ustedes que vienen por ejemplo a Jamim a pasar Shabbat vienen a 30 Hablan hebreo Entonces Estamos hablando en la mesa en español Y cuando están hablando No sé si a ustedes les ha pasado Que están hablando en un idioma que tú no entiendes Te sientes muy incómodo No porque crees que están hablando de ti No porque a veces eso también pasa Oye, pásale, si no le gusta y si esto oye. Entonces se percibe un poquito Que están hablando de él y eso no es no se debe hablar. Entonces, yo que hago con mis hijos, les digo, vamos a tratar de hablar un poquito en hebreo. Aunque usted está hablando de la escuela, es unas palabritas para que el Hajam que está comprenda y se sienta integrado. Hay que hacerlo todo esto con muchísimo criterio. Mi Avelim también es una de las mitzvot que Hashem las paga en este mundo aparte de Consolar a los Abelín. Una persona va a la casa de los Abelín. ¿Cuál es el comportamiento que uno tiene que tener? Hay veces vamos a casa de Abelín y vemos a la gente platicando, chismeando, porque ya se hizo un lugar de encuentro social. ¿Para qué se va a la casa de los Abelín? Para una finalidad principal, para, le, para elevar el alma de aquella persona que fuimos. Eso es lo principal y aparte para solidarizarnos con el dolor de aquellos que están en Abelut entonces lo que puedas hacer tú, Leilín, misma, muchas veces necesita ayuda si tienes confianza con aquellos que necesitan alguien que compre algo, a veces necesitan aguas a veces necesitan vasos, cosas ofrece tu ayuda ¿qué se dice en la casa de los abelínes? la Gemara dice que el pago principal de una casa de los abelínes es el silencio que se guarda, cuando una persona platica demasiado en un lugar muestra la falta de respeto que tiene al lugar pero si uno llega a un lugar y, y simplemente guarda silencio y se queda callado, no estás diciendo teilín ni nada, estás demostrando honor y respeto al lugar. Es uno de los motivos que cuando los abelín se le sientan ¿qué se les da de comer? Sí. Huevo. Tiene varias representaciones. El huevo, una de las representaciones es un rostro sin boca. Porque no hay palabras para decir. Simplemente estar con ellos y decirles aquí estamos y hay una frase muy grande que se te dice minashamai", ¿Qué significa? Que Hashem les mande el consuelo. Porque uno a veces no sabe qué decir. La gente dice, no, que vivan todos. ¿Qué es que vivan todos? La gente llega un momento que ya, se va. Tenuham minashamai significa que Hashem les dé la fuerza y el consuelo. Porque a pesar de que estos abelimes están ahorita con un dolor y un sentimiento que nunca van a salir del dolor que tiene, tan profundo el dolor, que dicen, ya, se acabó para mí la alegría de vivir. Hay gente que así lo dice. Sin embargo, si Hashem hizo esta ley de la vida, que una generación se va y otra continúa, es porque Hashem quiere que sigamos con alegría. Cuando tú dices esa frase de Mocháum y dices una verajá, guarda silencio, ahí estás cumpliendo esta tercera llave de lo que es Tobla period con las demás personas. Otra, no reaccionar cuando nos hacen algo malo, no vengarse contra el otro no guardar rencor voz que ya hemos hablado en otras clases que son voz de la Torah que a pesar que muchas personas piensan que no vengarse no guardar rencor y también no hablar la shonara es benadam la javero en realidad también es benadam le atmo. porque cuando tú no te vengas y no guardas rencor y no hablas la sonará claro que beneficias a la sociedad pero el primer beneficiado ¿quién es? uno mismo, uno mismo. Uno mismo porque uno que guarda tanto en su corazón y que tiene siempre que hablar de todos y tiene razón, él ¿eh? te explica este es de lo peor, el otro es un desgraciado el otro un mal. él tiene y te puede convencer ¿por qué? pero no tiene una vida tranquila porque constantemente está viendo lo malo de la situación y de la gente, entonces estas es mitzvot también son una relación con uno mismo, pero hay otra parte por ejemplo, acá todas estas que incluye todo lo que es el hay otra parte que es un poco Difícil, más difícil que dársela acá. Lo que es dar ánimo y alegrar al compañero. Para eso primero hay que ser sensible a cómo él se siente. Y esto, como ya hemos mencionado, empieza en tu hogar, con tu pareja, con tus hijos. A ver de qué manera lo puedo alegrar. Alegrar es cuando está normal. Animarlo es cuando está muy desanimado. Adelantar el saludo. El que le adelanta el, que adelanta el saludo a los demás y se le animará. Hashem la larga la vida. En uno de los bateques en, en Estados Unidos, llegó una persona a buscar al gran jaján El gran jaján de, de, de Estados Unidos hace 40 años. Era Ramoshe Feinstein, era de Adola Era de los grandes, grandes Ramos Ramoshe Feinstein era un anciano. Llegó una persona al Beta Knesset. Y se acerca un anciano. Le extiende la mano. Esta persona que piensa que el anciano le está pidiendo, se da acá. él saca de su bolsa un quarter Una moneda se la da. El anciano la toma. Y se sienta en su lugar, antes de decir tefila. Acabando la tefila, él pregunta. Vine a hablar con Ramón Chefán, que me dijeron que él reza acá. ¿Quién es? Él. El que le dio un quarter pero él se me acercó y me pidió el acá antes de la tefila le dijo no lo que pasa, que, lo que pasa es que cada cara nueva que tiene <coughs> que se acerca a saludarlo para hacerlo sentir bien pero como tú pensaste que él vino a pedirte el sedaca tú le diste el acá él en ese momento ¿qué hubiera hecho ahora. si alguien llega y te da el ¿qué dice? no gracias yo no necesito
1: no.
0: él recibió la sedaca aunque pensó... Aunque el otro... Para no avergonzarla... Dijo... A lo mejor viene para otra cosa... Ya que piense que me dio usted acá...
1: Para que haga la mitad, también.
0: Más que nada... A lo mejor no era mitad Porque el jam no la necesitaba... Ah. Pero más que nada fue... Por esa sensibilidad... Uh -huh. lo que tenía el otro... Y la recibió... Y eso significa... Un tema muy importante... De cuidar los sentimientos del otro... Que eso es a veces... Mucho más difícil... Quedarse de acá... Cualquiera de nosotros... Si alguien... Te ofrecería ser este acá porque piensa que tú juntas de acá o que tú necesitas ser este acá y Baruch Fayet no la necesitas. La reacción natural de la persona es no gracias. O hasta hay gente que se ofendería. ¿Qué, qué te pasa? Que me ves cara de queo. Pero Ramos se no quiso hacer eso, obviamente, el tema de sonreír, que es algo muy, muy importante. de Adam la Javeró y también Ben le atuó. Pero cuando uno lo hace, esta lista es diferente a la primera. Porque la otra es relativamente... También es difícil hacer vikur jolim, agnastatur juma pero esta es mucho más difícil. Porque, porque aquí hay que sensibilizarse. Sucede muchísimo con gente que viene a pedirse de acá, que realmente viene a pedirse de acá. Y yo aquí estoy en el beta, en el hay por ejemplo ciertas reglas. No se pueden hacer colectas en los CNIS. ¿Por qué no? Para que la, si, si cada día vienen a hacer colectas al CNIS, entiendo esa regla, que eso va a provocar que mucha gente que viene... Ya no venga pero hay maneras de decirlo. Si tú le dices a una persona que no se puede hacer coleta y lo corres, y hablas mal de él, eso te lo acabaste. ha Ben-Zion Abashahul, él trae en su libro de los lecciones, una anécdota muy triste, que en Estados Unidos llegó un Roshi Yeshiva de Israel a Estados Unidos, a pedirse acá, hace 40 años o 50 años, como no había mails, no habían estas cosas, el que no lo conocían, era muy difícil checar. Un Rosh Yeshiva que realmente tiene una Yeshiva llegó a un beta se acercó dijo, no, es que yo tengo una Yeshiva allá y alguien dijo, ¿tú lo conoces? no, no, lo con uno de los importantes del CNI se le fue como que un gesto de desprecio ah, ya, aquí ya cualquiera viene a pedir entonces, ¿qué pensaron? que son cualquiera se corrió el rumor entre ellos no, este jajam no hay que darle así ¿Ah, porque uno nada más hizo un gesto de desaprobación estas personas cada quien fue a su oficina y trabajan muchos Yehudim en Manhattan en lugares como aquí van muchos Yehudim en el centro o en Abucarpan, hay oficinas uno de varios pisos de Yehudim dijo no hoy vino al CNIR un jaján que no hay que darle cerca. el otro que dijo hay un farsante que está juntando el cuidado con ese farsante está disfrazado de jaján no es jaján no y cada quien empezó a exagerar un poco más y lo describieron el jaján que viene tal y tal que dice que viene de esta yeshiva es un farsante le hablaron a, a, a los comités, a Vitajón, a lugar. Entraba, él no entendió qué pasó. Entraba cualquier betacnesis, lo identificaban. ustedes el farsante. No lo dejaban entrar. Llegaba a las oficinas, le gritaban. Ya se descubrió su falsedad. No se haga pasar por un rabino que tiene una Esto Es toda una mentira. También hace 50 años no era fácil checar, hablar a Israel. A ver si tienen, o sea, las llamadas de largas distancias, ¿se acuerdan? Yo me fui hace 20 años a Israel, le hablaba a mi mamá una vez al mes. Hoy los chavos, los que se van a Israel a estudiar, 10.000
1: veces al
0: día, todo el tiempo, 10.000 veces al mes, bueno, y les y mandan chavales. Teniendo... Entonces, como Era una odisea, yo me acuerdo. Me toca este día, ya falta una semana para hablarle a mis papás. Era, y era muy corta la llamada, porque eran muy caras las llamadas de, de larga distancia. ¿Se acuerdan? ¿O, no? o sea, que alguna vez se fueron. el algo increíble. Entonces era muy difícil. Nadie ni siquiera se molestó en checar. Este jajam no juntó ni un centavo. Y la triste historia acabó que se empezó a deprimir. Estaba en el hotel. Nadie le daba nada. Nadie lo invitaba a ningún lugar. No tenía nadie que conocer Realmente, era un gran jajam. Se empezó a sentir mal. Y se le bajaron las defensas. El ánimo se le bajó. Y acabó hospitalizado. Nadie iba a verlo. Ni siquiera. En Israel no sabía nada de él. ¿Y saben cuándo se enteraron? Cuando Barminan falleció, hablaron a Israel, una persona que se identifica como tal persona, y efectivamente tenía una gran yeshiva con muchísimos alumnos, con todo, y se enteraron de este tema. Jafan 21 Abachaú lo publicó en su libro para que veamos la gravedad de lo que es no entrar en sentimiento del otro y de cómo simplemente no lo conozco o no me late, puede hacer la persona algo que Barminan pueda acabar con mi compañero. Quiero, ya que estamos hablando de esta tercera llave que es el trato con los demás citar una Gemara importantísima el Talmud del Baba Mesías en la página 58 y 59 en este fragmento de la Gemara habla del tema de hacer sentir mal a los. y esto es un tema muy importante los fajamín dicen lo siguiente cuando una persona le falla al compañero ¿qué es más grave? cuando te pegan a ti o cuando le pegan a tu hijo a tu hijo reacciona. Porque si le pegaste a mí Me ofendiste a mí, me afectaste a mí Yo me las veo contigo Pero con mi hijo no te metas Cuando una persona se filó un Shabbat Le falló a Dios Claro que es gravísimo Pero cuando tú haces sentir mal a tu compañero Bar Minan, El celo de Hashem no se contiene Y sale un fuego celestial del cielo para cobrarse de aquella persona que lo hizo porque Hashem dice con mi hijo no te metas cuidado de tocar a mi hijo a mi hijo me lo tratas bien es mi hijo, contigo me fallaste me, hiciste mi Lul comiste con mi pídeme perdón, hay día de Yom Kippur entiendo que tienes un Yel pero con mi hijo no te metas y eso es una realidad que a cualquiera de nosotros nos duele muchísimo más cuando le pegan a nuestro hijo o cuando lo ofenden o cuando lo bulean que si me lo hubieran hecho a mí. Y eso es lo que sucede con Akadosh La Gemara dice lo siguiente. Es más grave afligir al compañero que robarle. Hacerlo sentir mal es más grave que robarle y quitarle dinero o alguna posesión. Dice la Gemara. ¿Por qué? Tres motivos. Motivo uno. En el tema de aflicción al compañero, la Torah dice, bellareta <risa> me lo queja. Ve lo y no vayas a hacer sentir mal a tu compañero. Temerás mucho a Dios. ¿Por qué la Torah enfatiza? Bellareta me lo queja. Porque Dios te dice, cuidado de meterte con mi hijo. Cuidado con el honor de tu compañero. Claro que debemos educar a nuestros hijos. Pero ¿en qué momento se nos permitió levantarles la voz? ¿Cuándo? ¿En qué momento se nos permitió castigarlos de manera tal de haber sacarlos de la casa? Y demostrarles que tiene que ser un castigo coherente. ¿Cuándo le puedo decir, vete? ¿Sabes qué? Si no sabes estar con tus hermanos, ve a reflexionar a algún lugar. Pero cuando yo lo saco, le estoy diciendo que no lo quiero en mi vida. Cuando le levanto la voz, lo estoy sobajando, y más cuando le pego. Es una manera que el niño piensa que estoy abusando de mi poder para descargar mi coraje, pero no para educarlo a él. Cuidado con eso. Porque compañero generalmente lo vemos como alguien exterior a mí. Y claro, está que con la pareja ni qué hablar. Que hay que cuidar los sentimientos Número uno, porque dice De Yaret también de lo que fue. Número dos, dice la Gemara Debe bufó, de Debe vamos no Esto es en su cuerpo y esto es en su dinero Cuando tú lo aplicas al otro es como si estás haciendo una herida en su cuerpo Es una herida, una cicatriz Emocional Pero cuando le quitas algo de su dinero O le robas Está mal Pero el dinero se recupera o no se recupera, pero no la afectaste a él. Y la tercera dice la Gemara, Zé shabón, de Mará: Zen le de chabón, desde lo mitan le de El afligir a alguien verbalmente muchas veces ya no lo puedes regresar. El dinero sí. Le robaste algo el que quieres saber la bajada, robé cuánto tengo que pagar, toma, aquí está lo que te robé, regresa igual a como estaba. Pero hay cosas que uno lo aflige al otro y que ya no se lo puedes regresar nunca. Porque por más perdón que le pidas esa aflicción, y esa angustia, esa tristeza del apodo despectivo que le pusieron, no se le olvida nunca. Nunca. Por eso es tan grave. Y dice la Gemara, otra cita más, esto está en la página 59 ahí en Baba Metziah, el celo de Hashem es muy grande cuando le falla hasta uno de sus hijos, que a Kadosh Baruj mismo, él mismo, Barminar, baja a encargarse del asunto. El Talmud dice lo siguiente, cualquier asunto a Hashem manda un Shaliah, ¿qué es un Shaliah? Un emisario, por algo hay Malachim, Barminan, hay Malachim que se encargan de destrucción Pero cuando se meten con el hijo de Hashem, que es tu compañero y Yehudi, Hashem dijo, de eso me encargo yo. A ver quién se metió, porque le dicen, pero es un Rasha, no importa, pero con mi hijo no te metes, no lo aflijas, no lo hagas sentir mal eso significa que tenemos estas tres llaves maravillosas esta parte es más difícil que la primera la primera Bicurjo Lima, Nassar Torquín dársela acá, hacer jefe todavía es un poco más fácil pero el tema de cuidarme que cada palabra que diga no vaya a herir a mi semejante comenzando por mi pareja abro el círculo, mis hijos lo abro más, mis padres, mi familia incluye política, aunque no nos guste lo abro más, mis compañeros que conozco, porque tristemente con aquellos que más convivimos están más expuestos a que nos lastimemos y sin darnos cuenta podemos lastimar esa relación por lo tanto cualquier persona que siente que tiene alguna puerta cerrada en la vida y quiere abrirla perdón es que está deslumbrando mucho que sepa que existen tres llaves y puede ser que esté cerrada por cualquiera de estas tres ya sea por las tres por una o por dos no sé Debes mejorar, primero que todo contigo mismo, el tema de las Midot, que es lo principal de Toble atmo es este el tema de buenas cualidades, probablemente es por ahí. Número dos, el tema de Tobla Shamayim, con Akadosh bajo el tema de filá", que enfatizamos más la clase pasada. Y número tres, el tema de Tobla Beriut, que fue lo que hablamos el día de hoy. Porque Hashem reacciona, Caviajol directamente, y se encarga del caso cuando uno lastima a sus hijos. Y si yo soy el lastimado, tú no te preocupes. Si tú eres el lastimado, tú pides la Hashem y tómalo con fe. Y dice a Kolni y Y tienes que saber que todo sucede por algo y que Hashem tiene un plan. Pero cuídate tú de no ser aquel que lastime. Y esas son las tres llaves que hay en la vida, lo que estudiamos en estas dos clases. Concluyo con un fragmento del Jokle Israel hoy en la mañana tenemos una clase con los señores antes de la tefila Jokle Israel es un libro que tiene varias lecciones divididos por días de la semana por la perasha ¿qué perasha estamos esta semana? ¿quién sabe? Beja no. Aloteja. ¿de qué habla? del encendido de las velas de la menorá que encendía el Gadol. y en el fragmento precisamente el día de hoy dice lo siguiente en el Musar cuando uno tenga problemas ¿qué tiene que hacer? y a, lo primero que todo qué tiene que pensar en qué puedo mejorar que por, que por eso Hashem me mandó el problema es lo primero no debe uno pensar que es una casualidad que así sucede porque hay veces no, es casualidad bueno, puede ir algo mal en el negocio es casualidad que alguien le dé algún padecimiento o dolor pero cuántas casualidades puedan haber una tras otra cuando suceden varias cosas y uno dice no, casualidad, casualidad una de las partes muy duras en la Torah Hashem dice, cuando ustedes se comporten conmigo de manera casual Barminan Hashem va a mandar tantas cosas que uno dice bueno, ya no es casualidad, hay alguien que quiere algo de mí, hay alguien que quiere que mejore, que me supere en algún ámbito no hay más que tres ámbitos en todo el judaísmo, no hay más de tres hay Toble Atzmo Tobla Shamay y Tobla Berio. ¿cuál es la principal? Pues como las tres son primordiales e importantes entonces debes ir avanzando paso a paso en las tres si yo voy al gimnasio, ¿cuál es lo principal? ¿Qué tengo que hacer? Abdomen, bíceps, pierna, ¿qué? Cara, lástima que no hay... Oiga, no quiere hacer usted cara, estaría buenísimo, ¿no? Para
1: lástima
0: que no hay para. Sin botox. Exacto, estaría. ¿Cuál es lo principal? Pues todas. Tú vas a ir con un entrenador, ¿sabes? decir, sí, tienes que esforzarte en esto, en esto, e ir de a poco. Si yo más trabajo en dobla Shamaní, pues me está faltando toble toble atmo de a poco ir haciendo este ejercicio de según las clases que estudiamos, de ir mejorando en estos tres ámbitos, trayendo sus ayudas, Hashem a poder acercarnos a él. Gracias por su atención, gracias por su participación. Es un honor contar con cada uno de ustedes. Nos vemos